0: Arte Radio, Profil C'est ici, le long de la côte est-africaine, que l'on peut trouver un animal semblant surgir tout droit du crétacé, le sélacanthe. Ce poisson peut atteindre 2 mètres et peser près de 100 kg. Plus vieux que les dinosaures, il était rangé jusqu'à peu au rang de fossiles.
1: Ce
2: mmh. reportage, il me fait penser à mon père. Quand il parle de son engagement, il a tendance à se comparer à un fossile vivant, genre euh, dernier représentant d'une espèce menacée. Les communistes. C'est vrai qu'ils me font penser aux célacanthe.
0: Il ne restait aujourd'hui qu'une centaine d'individus, plaçant ainsi le célacanthe sur la liste rouge des espèces menacées.
2: Des gros poissons en voie d'extinction sur liste rouge, qui sont quelque part entre moi et les dinosaures.
0: A ce titre, il tient une place particulière dans l'histoire de l'évolution et serait l'ancêtre des premiers animaux terrestres.
2: Mon père est communiste comme son père. Moi, ça m'arrive d'aller en manif, de partager un article engagé de temps en temps ou de parler de lutte des classes après trois pintes. Mais j'ai pas pris ma carte au parti. Et il y a un autre truc que je partage pas avec eux, c'est l'engagement. Par exemple, mon grand-père, quand il avait mon âge, il faisait partie des Francs Tireurs et Partisans, un groupe de communistes engagés dans la résistance. Je le sais parce que mon père m'a raconté une histoire. En août 1944, avec son bataillon, ils sont envoyés en mission pour déloger des Allemands sur un point stratégique du plateau de Saclay. On a quelques jours de la libération et les Allemands vont probablement partir de même. En plus, ils sont retranchés dans une ferme qui est située sur un plateau. Le bataillon risque de se faire repérer à des kilomètres. Ils avaient aucune chance. Au dernier moment, mon grand-père a refusé d'y aller. Mais il n'a pas pu retenir son beau-frère. Un certain Louis Coquart.
1: J'ai cherché la plaque commémorative de Louis Cocard euh... J'ai
2: l'impression que ce genre d'histoire familiale, ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'engage, comme des figures de héros auxquelles on s'identifie et qu'on n'a pas envie de décevoir. J'ai pas connu mon grand-père et j'ai pas l'impression d'être un militant communiste, mais mon père, oui. Alors j'ai voulu lui poser la question et aller voir la plaque commémorative qui porte le nom de son oncle, Louis Cocard. Tu
1: peux lire ce qu'il y a écrit Louis Cocard. Et l'officier russe, Igor, Nikolai, sont tombés dans cette plaine le 24 août 1944 pour la libération de la France. Le 24 août 1944, ouais, c'est vraiment con. Et donc ils étaient montés depuis la vallée jusqu'ici sur le plateau pour euh, chasser les Allemands qui restaient euh, enfermés dans la ferme. Donc oui, c'était un acte héroïque, on était assez fiers, voilà. <rire> Mais non, ça n'a pas joué dans mon militantisme en tant que tel. Euh, ce qui a joué dans mon, dans mon engagement de militant, c'est très vraisemblablement enfin, que, que, autour de mon père, il y a eu plein de gens qui étaient résistants, donc... Euh, euh, des gens honnêtes, engagés, euh, ça donnait envie de faire comme eux, quoi. Ouais. Quand j'étais petit, c'était ça, euh, l'engagement, tous les amis, tous les potes qui passaient à la maison pour préparer euh, des réunions ou des événements. Euh il y avait le 1er mai et le muguet d'ailleurs. Tout le muguet qu'on a encore ici, c'est du muguet qu'avait planté mon père pour pouvoir euh, alimenter les stands euh, du parti. Et donc, euh, il y avait tous les gens, tous les copains qui venaient cueillir, euh, enfin, ramasser le muguet du jardin. C'était sympa, il y avait plein de monde. Du coup, euh, on était sur des tables dans le jardin et puis on faisait les bouquets. Mon père avait la sacoche grise marqué Humanité » dessus, où on avait tous les journaux qu'on apportait aux abonnés. Donc on avait « Luma »,« Luma Dimanche », et puis et « Pifle Chien <rire> » pour les enfants. Je ne me rappelle pas de soir où on ne discutait pas des événements d'actualité et où mon père euh, n'aurait pas apporté de commentaires à toutes ces questions-là. On parlait politique tout le temps. C'était un sujet permanent à la maison. Gamin, j'avais un copain dont le père était socialiste. Euh, J'en avais parlé à mon père qui m'avait dit oh « Ouais, le Parti socialiste, c'est un parti de droite. » Je lui ai dit bah « non, euh, il me dit si, si c'était un parti de droite. » nous revenons à l'école, le lendemain, j'ai dit au copain bah, « il... Ton père, en fait, c'est un mec de droite. » <rire> il m'a dit bah « Non, pas, il n'était pas de droite, mon père il était de gauche. Ah, » J'ai Non, non j'ai demandé à mon père, on ne me la fait pas. <rire> » Les mecs qui sont au Parti Socialiste, c'était des mecs de droite. C'était l'ambiance <rire> de la maison. Euh... Ouais, ça fait partie effectivement des souvenirs qui font que euh, tu ne vis pas complètement de la même façon que les autres. Euh, mon père... Euh était à l'époque une sorte de militant dans la semi-clandestinité. C'est-à-dire qu'il ramenait des valises de fric pour filer au FLN, Front National de la Libération de l'Algérie. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il le trouvait et comment il l'avait. Mais bref, il transportait des valoches de fric. Ouais. Et donc, euh, ouais, on a une envie de lui ressembler. Et j'ai voulu prendre ma carte au parti, jeune en fait. Et mon père m'a interdit euh, d'adhérer au PC considérant que j'étais trop gamin, trop petit euh, pour comprendre ce qui relevait de l'engagement.
2: C'est très bizarre, mais quand mon père il me dit ça, j'ai l'impression de réaliser que mon grand-père me fout la pression depuis que je suis petit. Qui me dit que l'engagement, c'est un truc sérieux, lourd, qu'on rigole pas avec et que ça se construit surtout avec de l'expérience. Pourtant, je ne l'ai pas connu. Et je suis né en 91, l'année de la chute de l'URSS. Pas le meilleur moment pour construire son âme de militant. Alors je pense que mes parents ont voulu me donner un petit coup de pouce. Ils m'ont emmené faire mes premières manifs en poussette, mes premiers concerts à la fête de l'UMA, sur les épaules de mon père. Ils m'ont même appris les paroles de l'international. Au collège, j'ai piqué à mes parents un t-shirt Gorbatchev. Il y avait sa grosse tête en noir et blanc, et dessous, en rouge, écrit « CCCP ». J'étais vachement fier parce que j'étais le seul à savoir que ça voulait dire URSS en cyrillique. À la maison, on m'a appris à être contre la Constitution européenne, le contrat première embauche, la réforme des retraites et plus globalement les gens de droite, les États-Unis et la publicité. C'est un discours qui me plaisait bien, mais j'ai pas toujours été très sûr de moi. Et dans ces moments-là, ma bouée de sauvetage, c'était mon grand-père. Et plus que le communisme, j'avais foi en lui. Il s'était battu pour des valeurs de justice, de partage et de liberté. Et puisqu'il avait été résistant et consacré sa vie au parti, il incarnait ce qu'il y avait de plus important à mes yeux. L'intégrité. En fait, j'avais complètement idéalisé mon grand-père. Je ne l'avais pas connu et à force de l'imaginer, il s'était transformé en personnage de fiction. Avec le temps, il est devenu envahissant. J'avais un genre de mini Karl Marx relou flanqué sur l'épaule en permanence.
3: Pourquoi pas en manif. Pourquoi pas ta
1: carte Pourquoi tu dis pas l'humain Pourquoi tu bois du coca
0: Les Sélacanthes furent longtemps connus comme un groupe de spécimens fossiles. Mais la découverte du premier individu a été un véritable séisme pour la communauté scientifique. En 1938, un pêcheur a ramené dans ses filets un étrange poisson. Il présente de grands yeux bleus et quatre nageoires qui ressemblent à des membres.
2: J'avais un genre de mauvaise conscience permanente dont j'arrivais pas à me débarrasser. J'ai décidé de prendre les choses en main et de désacraliser mon grand-père. Lui trouver des failles pour le rendre plus humain. J'avais besoin d'un prétexte et c'est là que mon père m'a parlé d'une lettre qu'il avait retrouvée planquée dans les affaires du grand-père.
1: Le jour où on a réinvesti la vie dans cette maison à Orsay, où on est rentré dans une partie de mes souvenirs, <rire> en, en dépilant les anciennes assiettes de ma mère euh, pour mettre les nôtres, j'ai vu ce courrier dactylographié étonnamment planqué euh, entre deux assiettes. Prague,
4: lundi soir, 26 août. Chers amis, en vitesse, vraiment à toute vitesse, quelques mots sur notre tragédie nationale je ne me serais jamais attendu à quelque chose d'aussi lâche, d'aussi barbare, d'aussi perfide, d'aussi brutal, d'aussi fasciste. Je ne serais pas attendu non plus à une unité aussi magnifique, aussi exemplaire du peuple entier, à un tel courage. Après six jours d'occupation, on n'a pas encore trouvé un seul collaborateur. Pas un seul traître.
2: Pourquoi est-ce que mon grand-père avait caché une lettre dans sa propre maison Ça pouvait être une famille secrète le KGB, un compte en Suisse, mais c'était rien de tout ça. La lettre, elle parlait de Prague, du mois d'août et d'une invasion. Pour comprendre ce qu'elle faisait au fond du placard d'un grand-père communiste, il faut une petite mise au point sur le printemps de Prague. Pour tout vous avouer, à ce moment-là, à part des images de tank en noir et blanc, je ne me rappelais plus de grand-chose. Alors j'ai ouvert mes vieux livres d'histoire au chapitre « Guerre froide ». En 68, la Tchécoslovaquie fait partie du bloc de l'Est. C'est un régime communiste, et disons que niveau liberté d'expression, c'est pas ce qui se fait de mieux à l'époque. Un besoin de moderniser le parti se fait sentir. Et en janvier, un réformateur, Alexandre Dubček, est élu à la tête du pays pour mettre en place le socialisme à visage humain. Le pays va s'ouvrir progressivement, et c'est au mois de juin qu'il entame sa réforme la plus ambitieuse.
4: D'autres nouvelles diplomatiques Luis de Bea et d'abord en Tchécoslovaquie la censure va être supprimée. C'est par 184 voix contre 30 et 17 abstentions que le parlement tchécoslovaque a voté hier le projet de loi supprimant la censure.
2: En 68, l'homme à la tête de l'URSS s'appelle Leonid Brezhnev. et disons que le socialisme à visage humain, c'était pas trop son truc. Pour lui, faire tomber la censure représentait un risque, celui de laisser la parole à l'opposition et de voir la Tchécoslovaquie sortir du bloc communiste. Brezhnev a qualifié le printemps de Prague de contre-révolution. Au cours de l'été 1968, il a organisé des rencontres avec Dubček, le président tchécoslovaque. Il a reçu des délégations étrangères pour trouver un compromis. Et il a organisé des exercices militaires à la frontière du pays. La suite est dans la
3: lettre.
4: Depuis le début de l'occupation, nous ne dormons pratiquement plus. C'est une terrible tension nerveuse. Ils tirent sur des gens désarmés et sur des enfants. Mercredi, ils ont tué à coups de mitraillette deux jeunes gars qui, paraît-il, leur avaient jeté une pierre. Depuis, il y a chaque jour de nombreux morts. Personne n'est sûr que sa vie n'est pas menacée. À Prague, les noms des rues et les numéros sont enlevés afin de rendre les arrestations plus difficiles aux occupants. Il y a des milliers de mots d'ordre sur les murs. Au-dessus du tunnel de la Letna, une inscription. Il suffit d'un pas en avant et celui qui était à tes côtés est derrière ton dos. Encore un mot d'ordre que l'on peut voir souvent. Lénine, réveille-toi. Brygnev est devenu fou.
2: Une invasion à l'Est, des enjeux de bloc. Des hommes et des femmes qui regardent les tanks défiler dans leurs rues. Pendant que j'enquête sur le printemps de Prague, la Russie envahit l'Ukraine. Et si la position adoptée paraît évidente aujourd'hui, en 1968, quand c'est un pays communiste qui en envahit un autre, je ne sais pas comment on réagit en tant que militant. À vrai dire, j'ai un peu peur que le Parti communiste français se soit rangé du côté de l'URSS. C'était quand même la patrie du socialisme. Celle qui avait vaincu les nazis. Le grand frère du Parti communiste français. Ça pourrait expliquer pourquoi mon grand-père a caché la lettre. Peut-être que cette fois-là, il était du côté de l'envahisseur. Heureusement pour lui, mon grand-père n'était pas seul à ce moment-là. Alors pour comprendre ce qui a pu le traverser, je suis allé au siège du Parti communiste, place du colonel Fabien à Paris. Et comme Arte Radio s'ouvre des portes, j'ai eu un rencard avec Pierre Laurent. Il est sénateur et il a été secrétaire national juste avant Fabien Roussel. Son père, c'était Paul Laurent, qui était lui aussi un dirigeant du Parti communiste, mais à l'époque de l'invasion de
5: la Tchécoslovaquie. Alors mes souvenirs personnels de cette époque-là sont des souvenirs d'enfants, puisque j'avais euh, en gros 10 ans dans cette période. Euh, il se trouve qu'en 68, quand euh, l'intervention euh, soviétique à Prague a lieu, nous sommes en vacances en Hongrie. Mon père et un autre dirigeant du Parti communiste français qui se trouve là partent dans une réunion au téléphone avec les dirigeants du Parti communiste français, puis euh, réunissent les deux familles françaises qui étaient là pour nous annoncer que nous allons quitter immédiatement euh, la Hongrie. Euh, la Hongrie, comme tous les pays du pacte de Varsovie, vient de fermer son espace aérien, et donc nous sommes partis euh, dans un minibus, L'ambiance était glaciale parce qu'il y avait des dirigeants communistes d'autres pays de l'Europe de l'Est qui n'allaient pas désapprouver l'intervention soviétique, voire même l'approuver, et d'autres qui la désapprouvaient très fortement. Et plus personne ne se parlait, l'ambiance était subitement devenue totalement glaciale. Le, le Parti communiste français a donc adopté une déclaration du bureau politique pour la condamner. Bon, le, le mot qui a été utilisé à l'époque pour réprouver, c'est la réprobation du, euh, de l'intervention soviétique. Donc c'est une marque de, de distance très lourde et très forte avec le Parti communiste de l'Union soviétique, même si le Parti communiste ne rompt jamais totalement ses rapports avec l'Union soviétique. Parce que la lecture des communistes du monde de l'époque reste une lecture en, en bloc, le bloc socialiste et puis le bloc occidental. On était dans le camp où se trouvaient les pays socialistes de l'époque. On était de ce côté-là de la barrière. Alors ça générait beaucoup de contradictions dans les positions du, du Parti communiste. Et on sait qu'ils ont eu beaucoup de rencontres avec les soviétiques pour leur demander de ne surtout pas intervenir. Euh, en particulier, le secrétaire général du Parti communiste français de l'époque, Valdez-Crochet, a vécu très douloureusement ce qu'il considérait comme un, un échec pour les communistes, de n'avoir pas été capable d'empêcher l'intervention euh, militaire soviétique euh, en Tchécoslovaquie.
2: Monsieur Valdez-Crochet est enterré au Père-Lachaise. Comme c'est à côté de chez moi, je suis allé le voir pour m'excuser. Je m'étais trompé sur la photo de famille. Brejnev, c'était pas le grand frère du Parti communiste français. C'était son tonton gênant. Celui qui prend toute la place, qui écoute pas ce qui lui demande d'arrêter, et qui écrit des cartes postales qu'on range au fond de son placard. La tombe d'à côté, c'est celle de Paul Laurent, celui qui avait annulé ses vacances en Hongrie à cause du printemps de Prague. Il est enterré dans un caveau avec une quinzaine de cadres du parti. Ils sont tous enterrés au même endroit, comme une famille. <rire> camarade, Chut. ça vient du latin camara. Et ça veut dire chambre. Chut.
0: Wow. Ce poisson, que l'on croyait disparu, venait de ressurgir d'entre les morts. Un fossile vivant. Tous les moyens furent alors mis en œuvre pour provoquer de nouvelles captures. Un groupe d'individus fut repéré 14 ans plus tard dans l'archipel des Comores.
2: En rangeant cette lettre au fond d'un placard, mon grand-père prenait ses distances avec les événements, avec le parti communiste, mais aussi et surtout avec son correspondant. Il a fait le choix d'enfouir l'histoire, alors qu'au même moment, à Prague, la personne qui écrivait ces mots essayait de la changer
4: se déroule de courtes grèves de protestation, comme par exemple aujourd'hui, de 9h à 9h15, on a partout fait hurler les klaxons. Une unité vraiment spontanée. Les occupants ne s'attendaient pas à cela, mais l'amitié s'est perdue pour toujours. On renvoie les décorations soviétiques. C'est dur d'écrire cela. Nous pensons beaucoup à vous, vos amis.
2: Vos amis. D'après mon père, le mystérieux auteur de cette lettre était son parrain, un certain Georges Paluy. C'était un ami de mon grand-père depuis le lycée, il avait travaillé comme rédacteur au journal L'Humanité et surtout, il avait vécu en Tchécoslovaquie. Évidemment, il était mort. Mais dans les archives du Parti communiste, j'ai trouvé un dossier à son nom qui contenait un questionnaire biographique. Une vérification destinée au parti en charge de l'évaluation de ses militants. Tous les communistes qui ont occupé un poste important ont accepté de se soumettre à cet exercice. Et Georges Pallui était quelqu'un d'important. Questionnaire biographique de Georges Paluy, 8 mai 1945. Camarade, explique-toi clairement, sans phrases inutiles mais sans omettre le moindre détail qui puisse éclairer le parti, auquel tu ne dois rien cacher. Nom. Paluy. Prénom.
5: Georges Frédéric Henri. Date de naissance. 5 juillet 1911. Adresse. 4 place de la Porte de Bagnolet à Paris.
2: Quels ouvrages du marxisme-léninisme avez-vous lu Le
5: Manifeste du Parti Communiste, le Capital, Fils du peuple, œuvre de Maurice Torrès.
2: Avez-vous subi une condamnation de droit commun Non. Appartenu à un autre parti Non. Encouru des sanctions dans le parti Non. Subi la répression policière Non. Avez-vous dans votre entourage des policiers ou des adversaires du parti Et quelles sont vos relations
5: Ni policiers, ni adversaires organisés. Père. Représentant communiste. Mère. Employée, sympathisante. Sœur. Militante communiste déportée en Allemagne en 1943.
2: Où étiez-vous à la libération
5: Prisonnier de guerre
2: après la libération, en guise de cadeau de bienvenue, le parti lui offrait ce questionnaire digne d'un interrogatoire du KGB. On est loin du muguet et de la fête de l'humain. Plus que mon grand-père, Georges avait probablement vécu frontalement la discipline et l'autorité au sein du parti. Les valeurs du printemps de Prague portaient l'espoir de rompre avec cette autre facette du communisme. Le socialisme à visage humain, c'était la promesse d'un parti moderne, démocratique, débarrassé de la paranoïa et des petits chefs autoritaires. Alors j'imagine que Georges, comme plein de militants, devait attendre beaucoup du printemps de Prague. J'avais très envie de connaître sa version des événements, mais en 68, mon père préférait lire Pif le chien que de discuter politique avec son parrain. Alors pour en savoir plus, j'ai fait une petite recherche. Une page entière lui était consacrée sur Internet. À la rubrique contact, une adresse mail. J'ai tenté ma chance. J'ai envoyé un joli message circonstancié, et en moins de 24 heures, j'ai rencontré Jean-Pierre, le neveu de Georges Palloui. Il ne connaissait pas la lettre, mais il m'explique qu'en 68, Georges Pelluie était en France et que donc, l'auteur de la lettre, c'était pas lui. Et Jean-Pierre me proposait qu'on se rencontre pour en discuter. Bonjour. Ah au fait, je ne vous ai pas dit que j'avais le même prénom que mon grand-père
3: Voilà, Paul Bertio, Parce que pour nous, Paul Bertio c'est pas vous. C'est le grand-père.
2: Maintenant, vous le savez, Georges n'a pas eu d'enfant, mais il était très proche de son neveu qui avait conservé toutes ses affaires. Dans un album, on a retrouvé des photos de Georges, accompagné de mon père et de mon grand-père, dans leur jardin. Georges avait gardé des relations avec ses amis tchèques après son retour en France. Et c'est probablement de là que venait la lettre. Pour comprendre son histoire, on a continué à feuilleter l'album de famille.
3: Il y a là deux albums de photos qui ont été faits par mon oncle, euh, C'était un permanent du Parti communiste. Euh, C'était le, le type de l'intellectuel, extrêmement courtois, très bien élevé. Il, il a tout fait pour euh, s'intégrer, je, je me souviens de lui, après la libération. Ils habitaient Porte de Bagnolet et il y avait une tradition qui était de vendre l'humanité le dimanche. Le pauvre tonton, euh, je me souviens de lui en plein hiver, qui était euh, dans la rue avec ses humains, frigorifiés. <rire> Mais enfin bon, il, fait, il, fait, il a fait tous les efforts qu'il a pu pour être un, un vrai communiste. Et Je me souviens quand même de lui un jour à la fête de, de l'Huma, où euh, on avait invité Paul Robson. Ever... Le grand euh, chanteur américain qui était... Euh, proche du, du parti. Et j'étais très surpris et flatté de voir que Tonton était sur la scène et, et c'est lui qui euh, posait les questions et qui traduisait. Et, et il a travaillé comme ça euh, pendant des années à Luma euh, jusqu'en 1961. Où là, on lui a proposé de participer à Prague, de faire partie d'une revue internationale financée par les Russes qui s'appelait « Les problèmes de la paix et du socialisme ». Et donc, mon oncle Georges et sa femme Edith y sont allés, elle-même en tant que secrétaire. Là, ça a été pour eux une ouverture, en un changement de vie. Sur le plan euh, des rencontres qu'ils ont pu faire là-bas, et puis même sur le plan matériel, ils, ils vivaient là euh, comme des cadres, quelque, si l'on peut dire. Et ils sont surtout intégrés à, à la vie euh, des Tchèques. Là, c'était des photos de Carlo Vivari ou Marianske Laznes, il y a des stations balnéaires. Ils menaient la bonne vie là-bas. Ils sont rentrés en 1966 en, en continuant à avoir des nouvelles et à, à recevoir ses amis tchèques pendant toute cette période. Alors après, ça a été évidemment dramatique. Il a, il a sûrement euh, rien vu venir et rien compris, comme les Tchèques eux-mêmes d'ailleurs.
2: 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. Arrivée, selon l'agence soviétique TASS, sous les acclamations de la foule.
3: Beaucoup ne peuvent retenir leur collègues. On entend les cris de « Ruski Domoy !»« Russe, rentrez chez vous !» Après l'invasion, à la cellule. Tonton a pris la parole, je vous ai dit qu'il était quelqu'un de réservé, mais il a pris la parole et il a demandé instamment aux membres de la cellule de désavouer l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de l'URSS, du pacte soviétique. Là, les gens étaient interloqués, on lui a dit qu'on allait étudier la question, que... Luma avait pris position, etc. Bref, il n'a pas voulu en entendre plus. Il a sorti sa carte, il l'a déchirée. Ma tante a fait de même et ils ont claqué la porte. Et c'était fini. C'était fini d'une vie entière consacrée au parti, au militantisme. Voilà, une rupture totale. Rupture totale.
2: En août 1968, c'est donc Georges et Édith qui ont reçu la lettre de leurs amis tchèques. Elle leur rappelait que l'invasion n'avait pas emporté que le printemps de Prague, que c'était une partie de leur histoire, leur pays d'adoption et leurs amis qui passaient sous les chars soviétiques. J'imagine qu'ils ont diffusé cette lettre à mon grand-père et à leurs camarades pour partager ce qui leur était confié, pour les faire réagir. On se rend compte aujourd'hui, s'opposer à une invasion peut prendre plein de formes différentes, souvent source de conflits. Le Parti communiste français a refusé de rompre avec l'URSS, alors c'est Georges et Edith qui sont partis.
0: Les captures de Sélacanthes se sont multipliées. Elles ont permis d'étudier l'espèce de plus près. Grâce à différents procédés de naturalisation, ces spécimens ont enrichi la collection de nombreux muséums.
2: Depuis que j'ai commencé à les étudier, je les vois partout, sur des plaques, des noms de rues, des lycées, des collèges, des stades de foot, des stations de métro. Corentin Carillou, colonel Fabien, stade Maurice Thorez, complexe Marcel Cachin. Je m'amuse à les repérer. Les noms qu'on voit défiler sur les murs rappellent les heures de gloire du communisme en France. Depuis sa création en 1920, le parti a connu une ascension fulgurante. À la sortie de la guerre, les communistes occupent des postes importants dans les ministères, les mairies, à l'Assemblée. En 1946, ils réalisent leur meilleur score aux élections législatives. Avec un total de 28,26%, le Parti communiste français est le premier parti de France. Mais l'histoire du parti, c'est aussi celle de ceux qui l'ont quitté. Aux élections présidentielles de 1969, le Parti communiste fait 21%. En 1981, il chute à 15%. En 2002, 3%. Et en 2022, 2%. Georges et Edith n'étaient pas les seuls à avoir déchiré leurs cartes. Comme eux, une génération entière de militants avait abandonné toute une partie de leur vie, laissant derrière elles celles et ceux qui, comme mon grand-père, avaient refusé de les suivre. Alors comment et pourquoi certains sont restés quand d'autres l'ont quitté Je suis retourné au parti pour poser la question à Pierre-Laurent.
5: Oui, dans l'histoire que, que vous me racontez de ces deux euh, militants euh, qui se séparent au moment de l'intervention euh, soviétique en Tchécoslovaquie, il y a effectivement cette confrontation entre euh, la conviction qui vous a conduit à vous engager euh, et puis le doute qui, à un moment donné, peut devenir tellement fort euh, qui vous conduit à remettre en cause la conviction qui a été la vôtre. Et c'est vrai qu'en euh, 68 la différence est difficilement acceptée. Donc ce qui a changé aussi au Parti communiste dans les années qui ont suivi, c'est de comprendre qu'il fallait accepter cette différence dans la vie du Parti communiste. Pour moi, euh, s'engager, c'est chercher en fait. Hein. Ce n'est pas euh, se passer sa vie à être fidèle à un dogme. On n'est pas des gens qui se sacrifient, on veut rendre la société meilleure. Euh, donc il faut effectivement qu'il euh, y ait un bénéfice à le faire, hein. Donc il y a une dimension d'épanouissement dans le militantisme. Et c'est en ça que le doute est important, pour interroger sa conviction et la rendre meilleure. Et je crois qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ne sont pas reconnus de, assez durablement de, dans l'engagement. Mais ça ne veut pas du tout dire que cette idée a disparu.
2: Ce que raconte Pierre Laurent, ça m'a permis de mieux comprendre le geste de mon grand-père. Comprendre qu'en France, le visage humain du printemps de Prague, c'était celui des communistes qui luttaient pour interroger leurs convictions et qui ont continué à les défendre avec ou sans le parti. Alors je me suis réconcilié avec le mini-Marx qui râlait sur mon épaule. Et pour lui faire plaisir, je l'ai ramené à la section du 20e arrondissement de Paris, là où Georges avait milité toute sa vie.
4: Le communisme pour moi, c'est attaquer les problèmes à la racine. Et comment avoir un, un rapport de force intéressant
2: Il y avait un rassemblement des jeunes communistes
4: tout de suite en fait on est lié par, euh, on est lié par la politique et c'est assez beau en fait je trouve comme euh, dans nos vies euh, quotidiennes.
5: Parfois on est isolé géographiquement, parfois on est en difficulté financière. Avoir ça dans sa vie c'est un pilier.
4: L Émancipation et bonheur, c'est les objectifs à atteindre et c'est notre structuration je pense qui le permet. Je suis assez pour qu'on qu renoue en fait avec euh, notre histoire en sélectionnant en fait, les choses dont on est fier.
2: Bon j'ai pas pris ma carte. Mais ça m'a pas empêché de me retrouver avec eux autour de cette chanson, celle qui fait chanter tous les sélacanthes et celles et ceux qui ont gardé quelques écailles.
0: Les sélacanthes sont qualifiés de fossiles vivants, mais en réalité, ces animaux évoluent. Comme tous les autres, ils se sont adaptés à de nouvelles conditions environnementales et diffèrent en de nombreux points de leurs lointains cousins fossiles.